0: Mezzanine, votre rendez-vous culture et solidarité.
1: A tous les auditeurs, bonjour, bienvenue dans La Mezzanine, votre émission Culture et Solidarité. Tous les 15 jours, nous invitons celles et ceux qui font Strasbourg. Artistes, entrepreneurs, associatifs, nous vous donnons la parole. La Mezzanine, c'est aussi des contenus sonores inédits, reportages, fiction et théâtre radiophonique. Bienvenue à tous les auditeurs, Cassandre Sylvain et Joachim au micro, très heureux de vous recevoir cette semaine.
0: Mezzanine. Votre rendez-vous culture et solidarité.
1: Cette semaine, dans la mezzanine, nous avons le plaisir de recevoir le comédien, metteur en scène et auteur, Gilles caméraire Et la comédienne Isabelle Lobel, bonjour à vous deux. Bonjour. bonjour. Isabelle Lobel, vous interprétez la Duchesse d'York dans la pièce de théâtre Les Reines du dramaturge québécois Normand Chorette. Gilles Caméraire vous en êtes le metteur en scène dans le cadre d'une compagnie que vous accompagnez, la compagnie strasbourgeoise Passacto. Le spectacle s'est joué, il me semble, sur la scène du Théâtre du Cube Noir à Strasbourg, du 4 au 9 décembre dernier, donc il y a à peine quelques petits jours. C'était lundi, en fait, encore de cette semaine. Isabelle Lebel, vous êtes donc comédienne. Quel a été votre parcours
2: jusqu'ici ah bien moi, ça fait 30 ans que je fais du théâtre amateur, euh, au sein d'une compagnie euh, ancienne, le Théâtre Populaire de la Petite France. Et lorsqu'on me le demande, c'est ce qu'a fait Gilles, je, je veux bien jouer dans d'autres troupes, euh, surtout lorsque les rôles sont intéressants, comme celui de la Duchesse d'York qui m'a vraiment euh, emballé Donc, euh, c'est un petit peu la, la, la reine méchante euh, et ça me va bien. Donc, euh, j'ai une voix grave et je pense que c'est ce, qu ce qui lui a plu. Et euh, bon, ben c'était une très très belle aventure. Euh, six femmes sur scène, un metteur en scène...
1: La <rire> metteur en scène qui est également présent parmi nous, voilà. vous mettez en scène les reines de, du, enfin, du dramaturge québécois Normand Chorette et vous accompagnez à ce titre la compagnie Passacto. Avez-vous une histoire à nous raconter quant à votre rencontre avec cette compagnie
3: Alors c'est une compagnie dont je connais plusieurs membres depuis plusieurs années, notamment Caroline Strauch qui jouait la reine Elisabeth que j'avais mise en scène en 2014, je crois, dans un spectacle qui s'appelait Coronado. Et elles sont venues me chercher, en fait, il y a un an et demi, en me disant qu'elles avaient très envie que je les accompagne, que je les mette en scène. Et j'ai eu une liberté de ton absolue. Mm -hmm. C'est-à-dire que le texte est venu d'une proposition de ma part. J'avais ensuite une liberté sur le casting. Et euh, une liberté complète. C'était hyper agréable de travailler avec ces, ces six femmes-là.
1: Gilles Camerer, vous dites un an et demi, c'est le temps euh, que vous avez pris, euh, que la mise en scène
3: euh, a pris
1: pour construire Elle... le spectacle
3: Les Rennes. Alors c elles m'ont contacté en 2000. Bon, c'était, c'était il y a un an. C'était il y a un an. C'était en 2018, autant pour moi. Donc, euh... elles m'ont contacté au printemps. On s'est vu l'été. Mais on a vraiment travaillé au plateau à partir, Isabelle, tu me dis si je me trompe, mais on a dû faire des sessions au printemps 2019, mmh. quelques-unes. On a laissé passer l'été et on s'y est vraiment mis euh, d'arrache-pied à partir de septembre.
1: Dans ce spectacle, les Rennes, vous avez eu l'occasion de travailler avec euh, la comédienne Isabelle Lebel, qui mmh. est présente avec nous. Isabelle, comment vous est venu le désir de devenir comédienne
2: Comment cela vous a pris, tout ça Oh, il, y a, il y a fort longtemps, mais quand même, vous y êtes toujours, donc le désir est toujours présent, j'imagine. La question pour moi, c'était euh, de faire quelque chose. Alors, je ne suis pas du tout sportive. Euh, par contre, je parle beaucoup. Mm -hmm. <rire> Et donc, c'était en, en 87, pour tout dire. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas le théâtre et donc, euh, voilà, je suis rentrée dans la compagnie euh, de, du Théâtre Populaire de la Petite France, un petit peu par hasard, en prenant l'adresse au CIJA. Il y avait les Comédiens du Rhin à l'époque, ou le Théâtre Populaire de la Petite France. Donc, euh, voilà, et puis je m'y suis mise. Alors, euh, au début, c'est vaincre, vaincre le ridicule, bien sûr. Vaincre et, le ridicule Oui vaincre cette, cette appréhension du ridicule. Je m'étais rendu compte euh, auparavant lors d'une session de euh, une comment dire un stage de communication au sein de l'entreprise où je travaillais. Je me suis rendu compte que en public aussi enfin comment dire en public il n'y avait plus personne euh, autour d'une table avec les copains pas de problème mais toute seule en dehors de, de, de du groupe euh, il n'y avait plus personne et donc, euh, c'est vrai que le théâtre m'a beaucoup aidé.
1: C'est-à-dire vaincre le ridicule, autrement dit, euh, s'accueillir dans sa sensibilité, dans sa vulnérabilité, c'est cela
2: Simplement, le, le, comment dire, euh, être soi-même. Être, être soi-même soi aussi bien dans un groupe, ça c'est relativement facile pour la plupart des gens, mais aussi en dehors d'un groupe, euh, face à d'autres personnes, etc. Donc, je, je pense sincèrement que le théâtre est une thérapie, euh,
4: en général. C'est vrai que vous avez raison, d'autant plus que quand on est tout seul euh, en scène face à un public, le public, euh, d'une certaine manière, nous enlève notre personnalité. On est, on est nu face au public, d'une certaine manière.
2: Oui, donc l'idée, c'est... Alors bien sûr, le théâtre apporte en plus la, la possibilité d'incarner de, 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 un personnage, donc qui n'est pas soi. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que c'est jubilatoire d'incarner euh, quelqu'un de très très méchant, comme la Duchesse d'York, <rire> alors que bon... Je ne suis pas vraiment. Alors, ça veut dire Isabelle, que, que vous êtes gentil alors C'est un amour. Je ne suis... Voilà. suis pas très un méchant. Un amour, Le mot gentil, le mot gentil. Euh, bon, euh, voilà. Parce que gentil, ça peut être pris euh, de, de différentes manières. Mais enfin, je, je pense ouais, ça, que je suis... Je suis loin je... <rire> la chère, suis ouais. moi, là, du de diante dans la réalité. Hein. Ça me démange, Isabelle, excusez-moi. Il voilà, n'y a pas pour... problème.
1: Alors, euh, Gilles Caméraire. Vous êtes metteur en scène, oh, yeah, yeah. Euh, mais également euh, comédien mm -hmm. et auteur. Alors, comment euh,
3: parvenez-vous à vivre ces trois réalités Difficilement. Oui. Ouais. <rire> non, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je me consacre beaucoup plus à la mise en scène qu'au jeu. Euh, même si l'envie de jouer euh, me démange furieusement. Mais... Euh, moi, je suis arrivé au théâtre par le plateau. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'ai fait des ateliers enfants, j'ai fait le, la section théâtre au lycée des Pontoniers à Strasbourg, où j'ai été formé à la théorie par euh, des professeurs euh, de l'histoire du théâtre et à la pratique par les comédiens permanents des troupes du TNS. Mm -hmm. Donc moi, j'ai côtoyé des, des comédiens de la, de la troupe euh, de Stéphane Braunschweig, mm -hmm. puis de celle de Julie Brochen. Et par la suite, j'ai fait mes petites expériences... Euh, pendant mes années de fac dans le cadre amateur, ce qui m'a amené à beaucoup fréquenter le théâtre du Cume Noir. Et il y a, il y a quatre ans, j'ai intégré le conservatoire de Colmar, euh, ainsi que l'orientation professionnelle. Ah, C'est pour ça que j'étais C'est pour vu. ça qu'on s'est déjà vu. C'est pour ça qu'on qu se ouais. connaît. Où j'ai été formé par, euh, par madame Françoise Lervy pendant, pendant deux ans et j'ai été diplômé en, en 2017. Mais du coup, voilà, j'ai toujours eu cette, euh, cette double casquette, finalement, à la fois de comédien, mais qui m'a amener assez facilement finalement à faire de la mise en scène ou du coup en tant que metteur en scène moi je suis très proche des acteurs euh, je tiens rarement assis pendant les répétitions, je suis beaucoup au plateau avec eux et euh... donc voilà on... finalement ça se marie assez naturellement le... la casquette de metteur en scène et, et celle de... de comédien après auteur c'est vraiment euh... quelque chose de très à part mais qui est vraiment très ponctuel pour le moment. J'écris peu. Mais, euh, mais j'écris. <rire> Vous
1: êtes vraiment sur plusieurs fronts. voilà. Oui. <rire> C'est Ça doit pas être eff évident, effectivement, à, à, à gérer. Je pense que la question de l'identité euh, est aussi euh, centrale dans votre activité.
3: Oui, de, de toute façon, dans, dans le secteur euh, théâtral, ça soulève forcément une question de de, du rapport à l'identité, je mm -hmm. crois. Euh, en tant que comédien, on s'incarne dans le regard de quelqu'un d'autre dans son regard à soi également la mise en scène c'est à la fois s'incarner dans le regard des autres, en même temps le... Le, le but du jeu, entre gros guillemets, pour moi en tout cas dans ma perception des choses, c'est également de se faire oublier en tant que metteur en scène, voilà il yeah.
1: En tout cas il y en a un hein, qu'on n'arrive absolument pas à oublier, Jim Morrison d'Edors tout de suite dans la mezzanine Take it as it come, c'est maintenant
0: Time to...
1: Les auditeurs qui nous rejoignent, vous êtes dans la mezzanine. C'était Take It As It Comme des Doors. Cassandre, Sylvain et Kim au micro, nous sommes avec nos invités de la semaine, le comédien metteur en scène et auteur Gilles Caméraire accompagné de la comédienne Isabelle Lobel. Gilles Caméraire, vous mettez en scène la pièce « Les Reines » du dramaturge québécois Normand Chorette, dans laquelle Isabelle Lobel interprétera le sombre personnage de la duchesse d'York.
0: <rire> Les
1: Reines se sont produites sur la scène du Théâtre du Cube Noir du 4 au 9 décembre dernier, dans le cadre de la compagnie strasbourgeoise Passacto. Avec les reines, Gilles Caméraire vous mettez en scène un texte de Normand Chorette dans le cadre d'une compagnie amateur, une compagnie strasbourgeoise, Passacto. Euh, alors, euh, quelle est euh, votre, votre histoire Alors, cette fois, peut-être pas nécessairement par le prisme de la compagnie, mais avec le théâtre amateur d'une manière générale.
3: C'est euh, une longue histoire entre le théâtre amateur et moi. Euh, ça a commencé en 2010. Donc, j'étais encore au lycée euh, des Pontonniers, en terminale, et on était un groupe euh, d'une petite dizaine avec l'envie de, de, de marquer le coup, en fait, de notre dernière année tous ensemble et de, de créer un, un objet qui serait qu'à nous. Mmh. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé sur la mise en scène. Et euh, on, on connaît la chanson. On a fait ce spectacle qui a plutôt marché pour les, les, les jeunes de 18 ans qu'on était. Et on a eu envie de continuer.
1: Alors, vous dites euh, un objet qui serait qu'à nous. Est-ce que vous pouvez développer autour de bah, ça?
3: La, la section théâtre, en fait, à Pontonnier, l'objectif, c'était de nous faire travailler, surtout l'année du bac, puisqu'il y avait une épreuve pratique euh, en fin d'année. On avait trois axes d'études. On travaillait sur euh, l'illusion comique de Corneille. On travaillait sur euh, Agamemnon. Et on avait un cycle du théâtre de Jean-Luc Lagarce, où on travaillait sur Juste la fin du monde et nous, les héros. donc C'était passionnant de travailler ça, mais on avait envie d'être de, de, dans le, le choix constant. On a choisi notre texte, on a choisi nos rôles, on a choisi la mise en scène, on a choisi de jouer où on voulait. On, on a eu envie un peu de s'émanciper en fait, du, du cadre du lycée et de de se créer des souvenirs en fait et par la suite on a eu envie de continuer ça et donc on, a, on avait créé notre, notre petite compagnie à l'époque et on a intégré le collectif 314 donc qui, qui regroupe une trentaine je crois de, de troupes amateurs de la région strasbourgeoise et qui est en charge du cube noir et du coup voilà on s'est produit là-bas pendant, euh, pendant presque sept ans et en 2017, on a décidé de mettre un petit peu tout ça en sommeil. Entre-temps, évidemment, les, les membres avaient, avaient changé. Il y a eu des nouvelles rencontres, des départs. Mais donc voilà, li, le lien avec le, le théâtre amateur, il est, il est fort. Moi, j'adore travailler, même aujourd'hui, alors que je suis en train de me professionnaliser. J'adore travailler avec des amateurs parce qu'il y, y a ce rapport de, de plaisir pur, en fait, chez les amateurs qu'il qu y a évidemment aussi chez les professionnels mais où les, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes donc il y a, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du, du du jeu au sens primaire du terme quoi. et, et qui moi me, me met vraiment en joie
1: Alors Quelle est la différence pour vous Gilles Caméraire, Isabelle Lobel quelle est la différence entre le théâtre amateur et le théâtre professionnel
3: Finalement, il n'y en, en a pas tellement. Il n'y en a pas tellement. C'est juste que ben, chez les professionnels, c'est un métier. Donc, il euh, y a, a l'enjeu de pouvoir manger, de pouvoir euh, se nourrir, avoir un toit <rire> au-dessus de sa tête. Mais ça va... J'espère que les comédiens amateurs et les comédiens professionnels, et même les artistes professionnels, sont tous conduits par le même désir. Quoi. Donc, euh... Sauf qu'effectivement, il y a... Y a... Les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est juste une différence d'enjeux, en tout cas. Ouais, parce moi. que
1: c'est vrai que souvent, on fait la. la on essaie d'identifier les deux, les deux statuts, souvent il y a, par le prisme du qualitatif. Mm. Alors qu'en France, il me semble, hein, en France, euh, est amateur celui euh, qui. le comédien qui ne va pas gagner sa vie avec son activité. Exactement. Et le professionnel, c'est celui qui va bah voilà, être rémunéré. Euh, pour, pour faire de la scène. Mmh. Euh, mais la qualité, euh, c'est quelque chose de tout
2: à fait différent, Isabelle Oui, euh, euh, bon amateur, dans Amateur, il y a aimé mmh. d'accord Alors après, il y a une différence de formation, il ne faut pas l'oublier. Je veux dire, dans, dans les comédiens amateurs, vous avez un peu de tout. Vous avez des gens qui viennent pour la première fois, euh, vous avez des metteurs, comment dire, des, euh, des metteurs en scène qui font travailler euh, la technique euh, du comédien, c'est-à-dire la respiration, la diction, etc., et vous en avez d'autres qui le font pas. Donc, d'un point de vue qualitatif, je pense qu'une troupe amateur peut arriver à un très très bon niveau qui peut être comparable à celui des professionnels, mais c'est pas le cas de tous. Il faut pas mmh. l'oublier quand même.
0: Mmh.
5: Après, je pense que je pense qu'il y a il y a beaucoup de respect à avoir euh, pour le théâtre amateur. Enfin, pour moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour eux parce que je me dis c'est des gens qui sont réunis juste pour l'amour du théâtre, Exactement. qui montent une pièce alors qu'ils ont une vie à côté, Exactement. genre un travail, une famille et, et la plupart du temps, enfin de ce que j'ai vu du théâtre amateur et de ce que j'ai fait, euh, en, en général le résultat est, est très beau à voir. C'est vraiment juste des gens qui sont là, bah voilà, on aime le théâtre et on veut vous partager ça et, et voilà et, et ça, ça marche et très très bien. Et c'est des
3: spectacles qui sont faits avec trois bouts de ficelle. Avec
5: trois plus. bouts de ficelle, voilà.
3: Et du bénévolat. Et du bénévolat. <rire> et du bénévolat <rire> enfin, on on, on l'a vu sur les reines, des, elles ont donné elles ont donné pratiquement tout leur dimanche pendant trois mois. Alors qu'effectivement, il y, ben, y en a qui sont mamans, il y en a qui travaillent euh, dans le milieu de la santé, donc qui ont des horaires de malades. Et c'est euh, oui, le, le terme de respect, il est, euh, il est infini pour oui, moi oui. dans le rapport au théâtre amateur.
1: Isabelle Lebel, vous parliez de formation tout à l'heure. Oui. Euh, c'est quoi la formation Qu'est-ce qu'il faut pour devenir comédien Oh, oh. il oui, faut avoir envie
2: Ok, vous, <rire> Déjà. Vous, vous pouvez développer <rire> Voilà, c'est ce que je vous ai dit euh, tout à l'heure. Euh, je veux mm. dire que bon, au départ, moi, j'y suis arrivée un petit peu par hasard parce que euh, j'avais une timidité à prendre la parole en public. Hein. Donc, euh, y il avait, y avait ce côté-là. Puis après, après, on apprend sur le tas. Après, euh, il est clair que pour jouer les méchants, c'est difficile de le faire debout, tout droit... Euh euh, mmh. Voilà, donc il y a, y, a, y a, comment dire, il euh, la gestuelle, le corporel, etc. Donc tout ça. Après, euh, comme dit, il y a des gens qui, qui suivent des formations dans ce sens. Et il y en a de plus en plus, d'ailleurs, euh, des, des comédiens professionnels qui proposent des, des stages de théâtre, etc. Et pour apprendre, il euh, y a des stages de clown, il y a des stages de... de... Moi, j'ai suivi, par exemple, le théâtre physique à Strasbourg. Mmh. C'est très important. Enfin, je veux dire, tout ça, euh, tout ça fait, euh, comment dire... Apporte du bien-être, et lorsqu'on est bien et qu'on arrive à lâcher prise, eh bien on peut jouer à peu près mmh. n'importe quoi. Mmh. Hein? Donc, au départ, un amateur, il va jouer ce qui est le plus proche de lui. Hein? Donc, euh, c'est clair, parce qu'il n'a pas la technique pour aller chercher, quelques, par exemple, une jeune fille qui va jouer un vieillard. Je veux dire, ça va être difficile s'il n'a jamais fait de théâtre. Par contre, des professionnels y arrivent. Mmh. Euh, voilà. Et
1: Donc, alors, est-ce euh... qu est qu'un comédien, selon vous, hein, est-ce qu'un comédien, une comédienne, amateur euh, va pouvoir euh, au fur et à mesure prétendre, vous dites que vous êtes en voie de professionnalisation, Gilles Caméraire, en tant que metteur en scène, mais prétendre à quelque chose, rejoindre le, le paradigme du professionnel est-ce que c'est est -ce est faisable, est-ce que c'est réalisable sans forcément être passé euh, par euh, l'étape voilà, d'une formation académique type conservatoire euh, école euh, nationale de théâtre type euh, l'école du théâtre national de Strasbourg, est-ce qu'on est qu peut quelque part voilà, s'inventer d'une manière autre aujourd'hui dans le paysage théâtral en France
3: je crois qu'il faut surtout parce okay. que mmh. les écoles il y, y en a beaucoup en France il mmh. y en a vraiment quelques unes mais il y a très peu d'élus dans les écoles et ils doivent être 20 à être pris
1: ouais, et encore en dessous et de 25 encore. ans après 25 ans on est trop vieux quoi. Ouais. Voilà.
3: <rire> est... et l'expérience des concours ça peut être hyper douloureux Oui. oui, 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 oui. Euh... Donc, y, y f... et il y a de plus en plus de, de gens qui veulent faire ça y a de plus... les, les écoles en plus ont un peu changé leur, leur rapport aux, aux candidats ils les prennent très tôt maintenant donc il y a une armée de, de jeunes de 18 ans qui, et qui ont raison, qui y vont et qui, et qui y arrivent et c'est génial pour eux, mais du coup voilà on, on est, on est quelques-uns, de, notamment des anciens du, du conservatoire de Colmar où on est, on est maintenant trop vieux on est tapé, mais où on est du coup obligé de, de s'inventer différemment pour, euh, pour justement arriver à ce stade-là de la professionnalisation c'est long c'est parfois douloureux mais, euh, mais c'est un chemin qui est passionnant à prendre alors
1: on va se détendre parce qu'il y, y a un autre chemin qui est passionnant à écouter, c'est tout de suite la chronique culture de Cassandre mmh.
0: Mezzanine la chronique culture de Cassandre oui, parce que je suis Cultivée. <rire>
5: Alors, avec moi, on a déjà parlé manga avec Jojo bizarre aventure, on a parlé théâtre avec la Méniache, et bien aujourd'hui, j'aimerais retourner vers une de mes grandes passions, le jeu vidéo bien sûr. Oui oui <rire> et pour cette chronique, je voudrais vous parler du jeu vidéo indépendant et de et de pas n'importe quel non, et de pas n'importe lequel des... Ça commence bien. Désolée, <rire> je suis fatiguée. Et de pas n'importe lequel. Oui, c'est ça. Un jeu vidéo par excellence. Un petit bijou qui a eu un succès fou. Et en plus, ça me fait faire des rimes nulles. Tu peux mettre le jingle. <rire> Merci.
4: <rire> on, jeu... va <rire> on va y arriver. On va y arriver.
5: Un jeu où euh, on se retrouve plongé dans un monde peuplé par des araignées qui vendent des gâteaux et boivent du thé. Un robot animateur de télé excentrique Ou encore un certain duo de frères squelettes à l'humour des opilants. Vous l'avez Personne ne l'a. oui mais, Donc, personne ne l'a deviné, mais moi je l'ai deviné. Normal, c'est moi qui ai écrit la chronique. Aujourd'hui, on va parler d'Undertale.
4: Oui.
5: Mmh. Pour commencer, il faut avant tout que je vous parle du papa de ce jeu vidéo, à savoir Toby Fox. Et ce monsieur est un grand monsieur, car c'est lui qui a quasiment créé la totalité du jeu. Du design des personnages à l'histoire et à la musique de son jeu, mmh. Toby Fox a créé un véritable chef d'œuvre qui a été financé par un Kickstarter qui a très bien marché, puisque de 5000 dollars demandés, il est passé à un financement de 51 000, donc un financement qui a encouragé notre artiste à pousser le travail de son jeu pendant 3 ans pour le sortir finalement en 2015.
1: Lui aussi était en voie de professionnalisation. Voilà
5: ah ouais. <rire> Et que raconte ce jeu Eh bien le joueur va se retrouver à contrôler un petit enfant qui se retrouve perdu dans un monde souterrain gouverné par des monstres. Et quels monstres, mesdames et messieurs On est avant tout face à des personnages à Tachon. Encore une fois, je le dis à chaque fois que j'aime un truc. Il y a toujours des personnages attachants. voilà. Mais en même temps, comment ne pas les aimer Entre Sans et, Paris et Papyrus, les frères squelettes absolument hilarants, prêts à se battre pour une chaussette qui traîne, <rire> Napstablook, un fantôme à l'âme mélomane, ou encore T'aimé, le vendeur chien absolument trop mignon, qui est prêt à t'acheter n'importe quoi, même une poêle carbonisée le, avec le, le...
4: Le vendeur chien c'est oui, un, un vendeur, vendeur chien D'accord. Ah s'appelle oui, 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 oui. J'ai du ah mal ouais. à imaginer un vendeur chien. Il y a aussi des chiens en armure et oui des chiens soldats.
5: Il y a des chiens soldats, mais c'est trop bien ce jeu!
4: Et ça trucs suffit!
5: <rire> Donc le Timmy, le vendeur, chien absolument trop mignon qui est prêt à acheter n'importe quoi, même une poêle carbonisée avec lequel tu aurais tenté de te battre. Oui, parce qu'un autre détail de ce jeu est très intéressant. Il détourne un peu les codes du RPG classique. On a d'abord. C'est quoi le RPG Un RPG, c'est une sorte de jeu d'aventure en fait, où on, en général c'est euh, tu te retrouves plongé dans un univers fantastique et en général par l'exemple d'un des plus connus c'est Skyrim où on joue un enfant de dragon donc on se retrouve dans Bord de Ciel, un monde euh, où il y a des dragons qui attaquent euh, le pays et euh, tu dois un peu régler ce problème, parce que bon les dragons c'est sympa mais quand c'est méchant c'est moins sympa <rire> Voilà <rire> Donc ça détourne le RPG classique On a d'abord les armes qui au début ne ressemble à rien, comme la poêle carbonisée, le couteau en plastique ou encore un calepin déchiré. Et avec ça, bon courage pour tuer les monstres <rire> Et justement, le jeu t'oriente plutôt sur la voie pacifique, à savoir tenter d'affronter les monstres et les attendrir pour empêcher que les combats aient lieu. Et parlons-en des combats Pour ceux qui s'en rappellent, j'avais déjà dit dans une chronique l'année dernière que je n'aimais pas les combats en tour par tour. Alors les combats en tour par tour, quand tu affrontes un monstre... En gros, chacun va taper, chacun son tour. Donc euh, par exemple, j'affronte le monstre Sylvain, je vais le taper, il, il, va, il va prendre le coup et après il va me taper. C'est méchant. Et moi, ça m'a toujours saoulé parce que je ne suis pas quelqu'un de patient et <rire> j'aime pas attendre mon tour pour taper les gens. Mais dans la vraie vie, je tape personne. Hein, et... Donc je n'aimais pas ça, j'avais dit que je n'aimais pas ça. Et bien ce jeu-là me les a fait aimer. D'abord parce que selon les ennemis, le jeu varie, les parades de coups, mais aussi parce que les combats se transforment en une sorte de jeu de, so de séduction. Où il faut atteindre des émotions de tes ennemis pour mettre fin au combat, mais rien ne t'empêche de les tuer non plus. C'est toi qui décides. <rire> et c'est ça que j'aime dans Undertale. Il te laisse faire des choix qui influeront sur tout le jeu. On est face à une, une morale entre la dichotomie du bien et du mal. Je suis fière de placer ce mot ici. <rire> ça prouve que. On dirait que je suis intelligente, mais ce n'est pas
4: vrai. C'est d'ailleurs le
1: jingle de, oui, parce de, de chronique. Tu, parce que, tu la tu que je suis intelligente. <rire> <à> Cultivée.
5: <rire> Merci. Et surtout, c'est une réflexion sur l'empathie et l'ouverture aux autres. À savoir, euh, essayer d'apprendre à connaître les gens au lieu de leur taper dessus. Comme ça, comme on fait dans des jeux vidéo classiques. GTA, Skyrim et compagnie. où quand on voit un monstre, on fait bah, « il est moche, je lui tape dessus ». Voilà. Donc, euh, le, et surtout... Le scénario de ce jeu te touche en plein cœur. Si vous y jouez, vous allez pleurer, vous allez stresser, selon les différentes ambiances. Mais surtout, vous allez rire. Le jeu regorge de blagues ou d'humour absurde qui ne vous laisseront pas indifférent. Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est la musique. Le style musical de ce jeu est ce qu'on appelle de la musique 8 bits. Aucune blague, hein. je vous entends, je vous vois <rire> C'est-à-dire qu'elle s'inspire des sons des anciennes consoles pour créer de la musique. Et franchement, la musique, elle est magnifique dans ce jeu. On passe à des sons dynamiques, entraînants, puis oniriques et émouvants, ou encore effrayants. Tout ça juste avec de la musique. Et franchement... C'est beau, putain Oh, j'ai dit un gros mot, pardon On l'assume, on l'assume On l'assume, j'ai dit un gros mot Ne dis voilà, pas Assume-le,
1: porte-le Je
5: le porte
1: Voilà, tu le portes De toute <rire> voix, tu le portes
5: Je ne le répéterai pas Pour finir, je dirais que le jeu vidéo Undertale est une réussite artistique, car il inspire à la création, parce que depuis sa sortie, les dessins, les chansons, les animations, les histoires autour de l'univers ne cessent de croître sur l'internet. C'est un jeu qui inspire les fans, et je ne peux que vous le conseiller mais en vous avertissant d'une dernière chose. Si vous y jouez, prenez garde. Méfiez-vous
0: des fleurs. Mezzanine, la chronique culture de Cassandre. Oui, parce que je suis cultivée. <rire>
1: C'était la chronique culture de Cassandre. Vous êtes dans la mezzanine pour votre émission Culture et Solidarité. Cassandre, Sylvain et Joachim au micro, nous sommes toujours avec le comédien, metteur en scène et auteur Gilles caméraire et la comédienne Isabelle Lobel. Vous travaillez ensemble sur la pièce Les Reines du dramaturge québécois Normand Chorette. Un texte que vous mettez en scène, Gilles caméraire Le personnage de la Duchesse d'York sera quant à lui interprété par vous. Isabelle Lobel. Cette création de la compagnie strasbourgeoise Passacto s'est jouée au théâtre du Cube Noir à Strasbourg du 4 au 9 décembre. Et nous avons eu la chance, l'équipe de la mezzanine, d'en eh être nous aussi les spectateurs. Oui. Je dirais bien la chance <rire> et le plaisir. Gilles Caméraire, qui sont. Oui, je, je vois que vous vous concentrez là. Alors, Question euh, à... A... Hein. Gilles Caméraire, qui sont ces
3: j'ai combien de temps <rire> Alors, Vous avez à peu, ouais. peu près 7 minutes. C'est le temps parfait. du thème. Bon. <rire> Alors, bon, d'un point de vue euh, purement historique, ces femmes ont toutes existé. D'une part, donc on a euh, la Duchesse qu'Isabelle qu a portée, qui est la mère des rois. On a la femme, les femmes pardon, des rois, donc qui sont Élisabeth euh, Woodville, qui est la femme du roi Édouard. Isabelle Warwick, qui est la femme du prince euh, Georges et Anne Warwick, qui va être la fiancée de Richard III. Il y a la sœur de ces, de ces hommes-là, qui est Anne Dexter, la fille de la Duchesse d'York, et l'ancienne reine d'Angleterre, Marguerite d'Anjou. Donc ça, voilà, c'est l'aspect purement historique de ces femmes, mais sinon, moi, j'ai vraiment voulu les, les traiter comme des espèces d'icônes, de, mmh. leur donner une dimension complètement surhumaine, hyper onirique, c'est pour ça que, par exemple, pour la Duchesse, on s'est vraiment inspiré de la méchante reine de, de Blanche-Neige de Disney, mmh. ne serait-ce que dans le look. Mmh. Donc, il y avait vraiment euh, une volonté euh, de ma part d'aborder ces, ces personnages-là en dehors de l'aspect historique et d'aborder la pièce en dehors de l'aspect historique et de le traiter plus comme un, un conte un peu macabre ou un espèce d'opéra sanglant de ne pas du tout être dans le quotidien. L'enjeu, voilà. c'était de les rendre tout sauf quotidienne. Vous parlez d'enjeu, Gilles Caméraire. Qu'est-ce que désirent ces reines C'est quoi leur but, leur objectif dans l'histoire L'objectif premier, finalement, chez ces femmes-là, c'est la couronne. Mmh. Mais ça cache toute une multitude de, 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 de sous-enjeux, on va dire, chez ces femmes-là. Euh, ch chez la Duchesse, il y a finalement le... Qui, qui va régner très peu de temps, puisqu'elle va régner 10 secondes dans le texte, juste avant de mourir. Il y a, il, il y a presque cette chose de, de se dire, d'arriver à la fin de son parcours de vie en disant « j'aurais vraiment tout vécu et j'aurais tout fait
1: oui, ». Il y a un moment donné, effectivement, dans, dans la mise en scène, euh, nous avons pu voir la duchesse Diorg bien euh, revêtir, porter la, la couronne d'Angleterre. Euh, pour nous, il y a eu quelque chose aussi de l'ordre de la question de la jouissance, cette, mmh. cette jouissance du mmh. pouvoir. Euh, mais quelque chose qui, quelque part, même s'effondre. À peine arrivée à cette couronne, c'est déjà le temps de la mort, quelque part.
2: Oui, oui elle a 99 ans quand même. Elle hein. a 99 <rire> ans. Elle a roulé sa bosse <rire> Et elle dit, elle dit une très belle phrase, elle dit euh, « 10 secondes, c'est bien peu, mais un siècle n'est rien. Mmh. » Voilà. Face, euh, donc mon destin m'a permis de, de régner avant de mourir, afin de voir de mes yeux qui ont presque 100 ans qu'il n'y a plus rien derrière et que tout est devant. Mais tu t'en wow. souviens de ton texte
3: wow.
1: Il y a aussi quelque chose pour moi euh, qui, qui, qui relève Alors on, on a traité la question un petit peu du, du pouvoir, de la jouissance Mais aussi du fantasme Quelque part ces reines fantasment le trône Ce fantasme oui. sur le trône Fantasme leur existence tout entière Et quelque part elles sont dans une espèce De mécanique un petit peu de répétition Qui les conduit justement à cette situation Infernale parce que ces reines sont là, elles se déchirent, elles s'entre-déchirent, euh, toutes motivées par cette espèce de, oui, de rêve. De Graal. De Graal voilà. Euh... Mais qu'en est-il de, de, de ce Graal Qu'en est-il de, de, de... Et même de la posture de ces femmes Parce que là, vous traitez quand même d'une thématique euh, peut-être sulfureuse, la question de la relation euh, de la femme au pouvoir. Comment... Comment vous arrivez à vous emparer de ces, de ces questions-là dans la pièce « Les Reines » euh, de Normand bah, Choré Je
3: crois surtout que... Ce n'est pas une question que je me suis vraiment posée, finalement du rapport de la femme au pouvoir. Je les ai vraiment traitées comme un être euh, le plus humain possible. C'est-à-dire qu'elles voilà, sont tantôt euh, sublimes, elles sont tantôt euh, terribles, et elles sont parfois franchement grotesques, mais comme pourrait l'être euh, n'importe qui face à face à, ces, à cette question-là, face à cette immensité-là. Donc euh, oui, il y a ce rapport au fantasme aussi qui est là. Elle, elle, elle rêve toutes de la couronne, mais elle, sans se demander, en tout cas pas toutes, comment même elle, elle le gérerait. Mmh. Le, le, le personnage d'Anne Warwick, par exemple, qui est la, la plus jeune, elle est euh, pour elle, être reine, c'est juste avoir la couronne sur la tête, quoi. Et ouais. ça s'arrête là. Tout à fait.
5: Mais ce que je trouve super chouette, surtout dans cette pièce, c'est ça fait du bien de voir des grandes femmes sur scène historique, juste un, un cercle de femmes. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette pièce, c'était euh, on dit souvent, derrière chaque grand homme, il y a toujours une femme. Bah là, c'est exactement ça. Ça fait du bien de voir, euh, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, dans les cours d'histoire, en général, on met toujours le... Bon, c'est mon petit discours féministe, hein, attention. Mais, mais Je mais pense euh... que la question,
1: la question de, 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 du, du féminisme se pose oui, très clairement avec les reines. Mais ça ouais. fait du bien
5: de voir euh, plein de femmes parler euh, de, de l'histoire, de cette histoire qui est passionnante en plus. Oui. Enfin, ça fait vraiment du bien. Pire, les actrices le portent très bien aussi. Et
1: Et là, alors, tu disais, Cassandre, tout à l'heure, euh, on dit effectivement que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Mais moi, avec les reines, j'ai envie de dire, derrière chaque grande femme, femme. il y a un... <rire> Grand homme et <rire> oui. pas n'importe lequel. Le, le roi est en train qui de mourir. C'est intéressant, oui. ouais. c'est
3: que les on, on parle de trois hommes dans cette pièce qui sont donc les, les trois frères de la dynastie des York et ils sont tous complètement diminués en fait. Mm. Le roi Édouard est en train d'agoniser et il agonise mais euh, d'une manière improbable, c'est-à-dire que sa main se détache, il perd son œil, ses <rire> cheveux tombent tous en même temps. Il y a vraiment quelque chose qui est pas du tout. Euh, ils, ils sont très déshumanisés. La, la reine Marguerite quand elle parle des frères. Elle dit l'une épouse un âne et l'autre un crapaud. Mm -hmm. Donc il y a vraiment ce côté où les hommes sont sont remis à quelque chose d'hyper euh, euh, déshumanisé, alors que ces six femmes-là, au contraire, c'est vraiment des c'est des monstres, quoi, d'un coup, de, dans le sens... Elles sont gigantesques, quoi. Puis il y a
1: quelque chose aussi, les hommes, finalement, on en parle, mais, mais les hommes sont invisibles, ne, ne sont rendus absents. visibles qu'au travers mmh. de, du oui, discours, ça. de la langue, de la parole de ces femmes, Exactement. qui, quelque part, les en Le spectateur, les spectateurs que nous étions, n'avaient accès à ces figures masculines qu'au travers, eh bien, de la représentation que les femmes s'en sont fond. faites donc euh, la, la rencontre euh, est compliquée aussi et d'ailleurs parlons du langage, du, oui. de la fonction mmh. de la parole qui pour nous eh bien, a perdu quelque part euh, sa fonction communicationnelle, le, 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 le langage n'est plus là pour communiquer pour faire unité, mais c'est une arme de définition. Arme. Pour ne pas citer, citer la, la duchesse Diorque, le personnage que vous interprétez, Isabelle Lobel, où, clairement, face euh, à Anne Dexter, votre fille, et eh bien, vous, le personnage de la duchesse va, euh, à ce point, la définir. Cette femme, votre fille, qui va se laisser à ce point définir qu'elle qu 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 n'aura même plus la possibilité, elle, de parler, de se décloisonner de votre pouvoir en tout cas de la Duchesse, de <rire> définition. Et je crois que ça peut faire sens pour un oui, grand nombre oui, de spectateurs oui, oui. aujourd'hui.
5: D'ailleurs, ça m'a beaucoup... Euh, tu parlais de la garce tout à l'heure. Mmh. Ben, la pièce, quand je l'ai vue, ça m'a rappelé une pièce de la garce euh, qui s'appelait « J'étais dans ma maison
3: » et j'attendais
5: que la pluie vienne mmh. où il euh, y a euh, quatre ou cinq femmes « J'ai un trou ». 4, je crois qu'elles sont 4 4 ouais. ou 5, je sais plus si, je pense qu'elles sont 5 et euh, en gros c'est donc ces 5 femmes il y a la mère, la tante et les 3 filles donc elles sont 5 qui mmh. attendent euh, en fait le, le frère est parti de la maison et il revient 10 oui. ans plus tard et il s'évanouit au pied de la porte, et euh, les cinq femmes attendent qu'ils se réveillent, et elles règlent les comptes, un peu comme la duchesse d'York avec sa fille. Euh, elle, elle règle un peu leurs comptes, en attendant que, bon. que le jeune frère se réveille, le jeune frère que l'on ne voit pas de la pièce, qui est simplement qualifiée par ces cinq femmes. Mmh. C'est vrai
1: que c'est intéressant, parce que la pièce, on parlait du, du féminisme tout à l'heure, de la posture de la femme, mmh. mais là, on n'est pas en train de, de, de parler de la place du père, qui est quand mmh. même... J'imagine, enfin, très, très centrale. Hein. Euh, Aujourd'hui, là, on parle de la place de la, la mère, mère. De, de la mère face à sa fille. C'est vraiment une histoire. Euh, c est, c est, moi, pour moi, le cœur de la pièce se situe dans la relation entre Anne mmh. Dexter et sa maman qui ne l'a jamais reconnue, la duchesse d'York, et qui ne l'a finalement jamais aimée. Et nous avons pu en constater qu'il a reni. Elle, la mmh. renie. elle ne peut plus parler. Elle n'a même plus de main. Mmh. Euh, mmh. Elle ne peut plus agir être actrice de sa vie, elle est mue dans le silence et la passivité. Et le silence, oui, mais le silence en musique. Voilà, c'est ce que <rire> je vous propose tout de suite. On va partir dans la mezzanine avec un illustre chanteur eh bien, qui nous manque aujourd'hui, Franck Zappa, de la même période hein, que les c'était vraiment les 70, avec euh, son morceau pitches and Regalia, tout de suite dans la mezzanine. C'était Peaches and Regalia de Franck Zappa, le très regretté, Franck Zappa. Cassandre Sylvain et Joachim au micro de la Mezzanine, votre émission Culture et Solidarité. En compagnie du comédien, metteur en scène et auteur Gilles caméraire accompagné de la comédienne Isabelle Lobel. Ça va Toujours en forme Bonjour. Oui, ouais. Alors, Vous jouez dans Les Rennes, tous deux, euh, un, une pièce de théâtre du dramaturge euh, Normand Chorette que vous mettez en scène, Gilles Caméraire, sur les tréteaux du théâtre du Cube Noir. Euh, le spectacle a eu lieu du 4 au 9 décembre dernier, dans le cadre d'une compagnie de théâtre que vous accompagnez, la compagnie Passacto, une compagnie strasbourgeoise de théâtre. Amateurs. Gilles caméraire Isabelle Lobel, vous êtes, voilà, Il y a bien quelque chose qui, qui, vous, qui vous relie, bon alors c'est clairement la question du spectacle, hein, les reines, mais aussi d'une casquette que vous portez ensemble, vous êtes tous deux comédiens. Alors, diriez-vous vous, vous inspirer euh, d'une méthode de jeu particulière oui, vous pouvez éternuer, éternuer tout votre, votre C'est voilà.
4: l'ambiance voilà. de décembre C'est ça, ça,
1: on éternue c'est un Alors, cri parmi euh, d'autres voilà, moi,
2: moi personnellement, j'ai été impressionné par les, par les livres de Stanislavski ah. clair. et puis j'avais fait un travail, puisque j'ai repris des études il euh, y, a, y a trois ans, j'avais fait un travail sur Sarah Bernard, qui faisait du Stanislavski avant Stanislavski qu'elle était connue pour sa gestuelle et... Il n'a rien inventé Comment Il n'a rien inventé. Alors, Sarah classique. Bernard, justement, puisqu'on parlait, parlait du féminisme, elle est connue pour avoir été une grande actrice, mais elle était bien plus que ça. Et elle n'a jamais été reconnue ni pour son action dans, dans le cadre du féminisme, ni dans celui du théâtre. Voilà. Donc, c'est dit. Et donc, cette. cette comment dire elle, 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 elle jouait en français aux États-Unis, personne ne comprenait la langue. Et pourtant, tout le monde venait la voir. Le cow-boy du fin ouais. fond euh, venait la voir. Peut-être on peut
1: préciser voilà. que, que Stanislavski c'est un, un, un auteur, un, un théoricien du, du, théâtre du théâtre russe mmh. début du XXe qui s'est particulièrement intéressé à la question des émotions.
2: Voilà Donc, des je... émotions euh... de la de, de, comment dire de de l'intériorisation de, de comment dire de faire intervenir ses souvenirs pour Interpréter un, un personnage, quand on, mais quand on veut euh, interpréter un personnage qui, qui est en colère, il faut aller chercher en soi la colère, la colère qu'on a ressentie, peut-être, euh, lors d'un mmh. événement particulier. Et, et donc, ce que, moi, je me rends compte que c'est ce que le, le spectateur recherche aussi, c'est qu'on l'embarque. Et comment l'embarquer si on n'est pas mmh. celui qu'on joue parce le que spectateur le spectateur texte... cherche à ressentir oui. avec la... Et dans les rênes, même. et dans les rênes particulièrement, le texte étant assez compliqué quand même. Euh, le spectateur ne l'entend qu'une fois. Nous, je me souviens des premières lectures, je n'avais rien <rire> compris. Je <rire> confirme. <rire> Il confirme. Nous avons fait trois lectures et ce n'est qu'en qu mettant ces, ces, ces rênes sur le plateau et, et en donnant justement euh, les intentions que euh, le texte s'éclaire. Mmh. Et donc, si on veut embarquer le personnage, il faut être, je pense. Mais tout le monde
1: être. est d'accord. Vous êtes comédienne. Alors, je vais maintenant m'adresser au metteur en scène, Gilles caméraire comédien, mais metteur en scène, et metteur en scène, en tout cas sur ce spectacle, mmh. Les Reines, que vous accompagnez dans le cadre de la compagnie Passacto. Alors, quel, en tant que metteur en scène, quel directeur d'acteur êtes-vous alors ça c'est une question que je pourrais poser aux deux. Hein et d'ailleurs je crois que
3: nous allons poser aux deux. Sera mieux répondre que moi. Mais voilà. alors vous pour vous, euh, comment est-ce
1: que est-ce que vous, vous dirigez vos acteurs Est-ce que est-ce que voilà c'est une casquette que vous avez aussi Parce que c'est finalement un métier parmi tant d'autres.
3: Hein. Oui c'est un métier parmi tant d'autres, mais sur euh, sur ce spectacle-là il fallait être très vigilant à la direction d'acteurs je pense parce que euh, même si moi en tant que metteur en scène et en tant que comédien j'ai une approche généralement assez corporelle des choses, mmh. mais euh, c'est vrai que c'est un texte qui s'y prête moins. Parce que c'est un texte où, finalement, il se passe très peu de choses alors que ça parle beaucoup. Euh, mais, on le disait tout à l'heure, chez elle, la parole, c'est une arme. Donc, il, il fallait, dans la direction, que ça se, ça se sente. Donc, il y a eu une direction où euh, j'ai essayé de leur donner le plus d'armes techniques possibles pour qu'elles puissent avoir un, un cadre suffisamment structuré pour qu'elles aient euh, des repères à à suivre pendant la représentation et pendant même les répétitions, mais qui soit en même temps suffisamment souple pour qu'elle puisse se balader dedans de soir en soir. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle sache comment aller du point A au point B tout en se disant qu'elle pouvait prendre un petit peu des, des chemins de traverse mmh. selon les différentes... Euh, les, 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 les différents états dans lesquels elle pouvait être les, les soirs de représentation.
1: Gilles Oui je vois, je vois quelque chose là sur votre épaule. Mais, mais qu'est-ce que c'est que ça, Gilles qu que non, que attendez, mais qu'est-ce que c'est qu Qu'est-ce que c'est qu -ce que Vous ça ah, oui, 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 Isabelle, Isabelle, Isabelle vous voyez ce que c'est Non, non, je, vois, je commence à... Con... Mais attendez, c'est Sylvain Non, 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 mais non mais attendez, c'est... Le... Oui, il, vienne, non, là, non, il y a là, le Sylvain d'épaule qui... Le Sylvain d'épaule qui... Parfois, Gilles.
0: Mezzanine, la rubrique philo de Sylvain d'épaule.
4: Sylvain d'épaule, Sylvain d'épaule, Sylvain d'épaule, Sylvain d'épaule, Sylvain d'épaule. Le Sylvain Dépaule, on l'aura sûrement compris, aime les femmes. Ah, ça oui Ça commence. Femmes de tous horizons, de toutes conditions et de toutes confessions. Ah oui, on aime ça, la confesse Courage, courage, courage. La philosophie, tout comme la vérité, avec un grand V, souvent sur, sous des traits féminins, fut montrée et fut remontrée. Dans cette pratique, ainsi que dans son objet, se jouent des rapports de force puissants. Primordiaux, qui sont d'une certaine manière incarnés par votre chroniqueur et ses deux comparses épauliers. La raison, à l'épaule droite, et le désir, l'épaule gauche. Et l'individu. Ces trois points d'énergie convergent les uns avec les autres, les uns vers les autres, et de leur union naît la vie. Dans cette chronique, nous lirons ensemble, nous lirons ensemble, la figure de la femme et de la philosophie pour nous pencher sur la figure philosophique de la femme. Comment la femme s'intègre à, et dans la philosophie Et surtout, quels sont ses apports essentiels dans cette pratique et science de toutes choses Ce sujet nous a été inspiré par la dernière mise en scène de notre invité, la pièce de théâtre Rennes, présentant un groupe de femmes reliées entre elles par le pouvoir, et surtout par leur relation au pouvoir. Pouvoir recherché, rêver. Refuser, observer, un caléidoscope d'émotions qui nous ramène au triangle de ce que nous avons dégagé et qui sera notre sujet. La raison, le désir et l'individu. Par cette pièce et grâce à ces femmes, c'est le panel des désirs de chaque individu qui nous est exposé. Désir dont le pouvoir n'est finalement que l'objet dans lequel il se montre à nous. On commence un peu à s'endormir. <rire> L'épaule gauche a raison. Revenons à nos moutons, à nos biquettes même si le pouvoir est un chemin intéressant pour aborder la figure philosophique de la femme. Son apparition la plus flagrante au sein de la philosophie occidentale Oui, laissons les Occidentaux de côté. L'épaule droite à parler S'il vous plaît. Oui, la place de la femme dans la philosophie selon l'un ou l'autre pan du monde change radicalement. La première, donc, est mentionnée par Platon au sein de son dialogue Le Banquet. Prophétesse et sage, c'est cette femme qui, nous compte Socrate, lui a fait découvrir l'amour de la vérité et qui surtout lui dévoile le rôle premier dans la recherche du, de l'individu, le rôle premier du désir. Cette femme, Diotime, a enseigné à Socrate, maître de Platon, maître de la philosophie occidentale, la philosophie, si cela n'est pas une belle forme de pouvoir philosophique féminin. Nous pouvons nous arrêter un court instant sur Socrate, qui a connu deux femmes ayant conditionné son existence et qui me font un peu penser à mes comparses. Hein Pardon Oui. Diotime est la femme de Socrate. La vie et la mort, le désir et la raison. Me comparerais-tu à la femme de Socrate, vieille marâtre, mégère, acariâtre Mais c'est parce que, comme elle, tu tue toute envie de vivre Mais c'est pas possible, calmez-vous, vous deux Oui. La femme de Socrate est présentée dans le dialogue du Phédon, opus d'une trilogie nous relatant les derniers instants de vie de Socrate avant sa mort par la ciguë. Cette femme, bien que décrite en des termes peu élogieux, peu élogieux possède malgré tout une grande force, l'acceptation de la mort. Là où Diotime ouvrait les portes de la vie à Socrate, sa femme lui ouvrait celle de la mort. Par une acceptation de l'inévitable. La vie qui reste à venir et l'avenir de la mort. Ces deux nuits, plongeant l'humain dans la peur et l'inconnu, ont été rendues accessibles par ces deux figures contraires et pourtant si communes. La femme et son pouvoir seraient alors reliés aux deux pôles de la vie et de la mort, plus précisément de la naissance et de l'abandon de l'existence. Par la femme, nous naissons biologiquement, mais par une femme, Socrate naquit philosophiquement, et c'est philosophiquement par une femme qu'il accepta la mort accepta de laisser derrière lui sa vie pour laisser place à la confiance. En ce qui concerne ce que nous venons de voir, je vous invite à lire Le Banquet et Le Fédon, PHEDON, de Platon, où l'amour et la mort, deux termes presque homonymes, sont amenés par une figure, la femme philosophe. Et c'est pas pour rien qu'on dit que quand il y a un orgasme, c'est une petite mort. <rire> si le style platonicien vous plaît, après ces lectures, nous vous invitons à lire les autres dialogues. Pour en revenir aux orientaux, très rapidement, il faut savoir que dans la philosophie orientale, et plus précisément la philosophie hindouiste, il y a quatre grandes écoles, dont deux ou trois, je ne sais plus maintenant, ça, ça se perd dans l'histoire, mais deux ou trois ont été créées et présidées par des femmes ce qui donne une idée du pouvoir philosophique de la femme en Orient. La place de la femme et le lieu de son pouvoir ne se limitent pas au conseil ou à l'apprentissage. D'enseignante et conseillère, elle devient muse, idéale. Hmm, souvent au service des fantasmes les plus bas d'individus grivois. Et c'est pas notre faute si on veut s'élever, même que des fois on s'élève sans se contrôler. <rire> Attends-nous vite avant que le contrôle soit impossible. Avant de clore cette chronique, je vous invite à vous pencher sur un ouvrage mettant en scène deux intellectuels actuels, hommes et femmes. L'ouvrage homme. et femme. Femmes et Philosophie, écrit par Alain Badiou et Barbara Cassin. Endossant les habits de leur tradition philosophique, l'un philosophe et l'autre sophiste, l'un philosophe et l'une sophiste même, réveillent les anciennes dissensions antiques et permettent un regard actuel et novateur sur la place philosophique de la femme durant l'Antiquité. Une question traverse ce livre et en même temps notre chronique. La philosophie est-elle affaire d'homme ou de femme ces propos agitent mes comparses d'épaule. Il s'agit, mais c'est un truc d'homme, c'est forcé Mais ne veux-tu pas considérer la faiblesse argumentative de ta position Je vous dis à dans deux semaines pour la rubrique philo du Sylvain d'épaule.
0: Mezzanine, la rubrique philo de Sylvain d'épaule.
4: Sylvain d'épaule, Sylvain d'épaule, le Sylvain d'épaule, Sylvain d'épaule, le Sylvain d'épaule, Sylvain Sylvain d'épaule.
1: Pour les auditeurs qui nous rejoignent, vous êtes dans la mezzanine, Cassandre Sylvain, Sylvain d'Épaule Sylvain et micro. c'était tranquille maintenant, ils En plus, il avait carrément été sur l'épaule de Gilles Camerer, qui est notre invité de la semaine, en compagnie d'Isabelle Lobel. Alors, nous avons parlé pour l'instant du spectacle des reines du dramaturge québécois Normand Chorette. Alors, Gilles Camerer, vous en êtes le metteur en scène, vous accompagnez la compagnie strasbourgeoise de théâtre amateur, la compagnie Passacto. Et Isabelle Lobel, vous êtes comédienne dans cette... Création, et vous interprétez notamment la duchesse, notamment et même Isabelle, mmh. absolument, hein, absolument, la personne. Voilà, <rire> le personnage ténébreux de la duchesse d'York. Avez-vous quelques anecdotes à nous raconter Des anecdotes de, de, de répétition oh. de
3: il oh, doit y en avoir pas mal. Alors, il y a fait la fait. chaussure. <rire> l'histoire de la godasse
2: ouais. parce que je ne sais pas si vous avez remarqué les chaussures qu'avait Fiona donc notre euh, Anne Warwick euh, voilà. à la fin euh, elle, et ben, elle les, avait, voilà, elle les avait dès le début sauf qu'un un, un fameux dimanche
3: l'avant-dernière répétition la godasse
2: s'est divisée en deux oh. <rire> on n'avait plus de semaine on n'avait plus rien du coup on lui a demandé de jouer oh. pieds nus et ça a libéré son jeu on était très contents. Oh hein. ouais, ouais,
4: ouais. <rire> et on, comme quoi, par certains on, accidents, tout se libère. Le
2: théâtre, c'est
4: magique. C'est le Sylvain ou le Sylvain là qui vient de là parler
1: Sylvain vient Ah d'accord, <rire> okay, je on trouve a, que le a, Sylvain d'Épaule influence dangereusement anecdote.
3: Sylvain. Merci. On a une autre anecdote. Le soir de la première, on était en... Avant d'ouvrir la... au public, on était tous ensemble à... pour le, le, le dernier petit brief, quoi. on était en groupe, en cercle et la couronne de la reine Elisabeth est tombée de sa tête. Et c'est ah. cassé. Oh, putain. Ah Panique à bord au plateau. On l'a recollée avec de la colle à postiche de notre perruquière. Et elle a tenu tant bien que mal. Elle est retombée un soir de représentation deux fois. Mais on... voilà, ça c'est les anecdotes oui. de la couronne. Il y en a tellement, je pense. Cette couronne anecdotes.
2: a été très difficile à tenir. <rire> Mais elle est tellement belle. Elle est tellement oui. belle. Alors, elle oui, tellement... alors elle a été dessinée par Anne Warwick, qui est dans la vie tatoueuse. Mmh. C'est elle, qui a, voilà, elle qui a fait le dessin cas, de l'affiche.
1: La, la couronne, eh c'est brisé. Alors, mmh. quels, sont, quels sont vos projets pour la
3: suite, en quelques mots Alors moi, j'accompagne une autre troupe au mois d'avril, une autre troupe amateur qui s'appelle Aldente, sur un texte roumain de l'auteur Mirail Sébastien, qui s'appelle Jouons aux vacances. Et je, je retourne avec la, la compagnie Toc Toc, la compagnie professionnelle à laquelle je suis associé en tant que metteur en scène avec euh, un spectacle un seul en scène qui s'appelle féminité qui a oh. été écrit par euh, mon, mon amie comédienne et, et feuilleuse Anissa Ben Mamar que, mmh. que j'accompagne cool. euh, sur euh, sur la création de son spectacle qui devrait se donner si tout va bien l'année prochaine et dans deux ans, si tout va bien aussi, il y aura une nouvelle création de, de cette compagnie, d'un texte de ma composition cette fois-ci. Merci beaucoup,
1: Gilles caméraire Merci, Isabelle Lobel. C'était un plaisir eh bien, pour nous, Sylvain Cassandre et moi-même, de euh, vous recevoir dans la mezzanine cette semaine. Ensemble, nous avons parlé de la pièce « Les reines » du dramaturge québécois Normand Chorette que vous mettez en scène, Gilles caméraire Isabelle Lobel, vous y interprétez le personnage de la Duchesse d'York, « Les reines », une création de la compagnie euh, « Passacto » qui s'est joué tout récemment sur les planche du Théâtre du Cube Noir, du 4 au 9 décembre dernier. Le Théâtre de, du Cube Noir accueille d'ailleurs depuis le vendredi 13 décembre la pièce Bataille de Jean-Michel Rips et de Roland Topor. La mise en scène est de Patrice Lobel, de la compagnie du Théâtre Populaire de la Petite France, également membre du collectif de théâtre amateur de Strasbourg, enfin plutôt le collectif de Strasbourgeois de théâtre amateur euh, 314. Nous avons d'ailleurs eu le plaisir, hein, Isabelle, de recevoir, le, et, et vous-même également, ce metteur en scène, Patrice euh, Lobel que vous connaissez bien euh, <rire> à l'occasion euh, d'une précédente émission. Bataille de Rips et Topor se joue donc en ce moment jusqu'au mercredi 18 décembre à partir de 20h30 au Théâtre du Cube Noir à Strasbourg. Gilles Caméraire Isabelle Lobel à tout bientôt. Merci d'être venu.
0: Merci à vous. Mezzanine Votre rendez-vous culture et solidarité
1: Quant à nous, nous nous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle rencontre dans la Mezzanine, votre émission Culture et Solidarité. Nous y invitons celles et ceux qui font Strasbourg, artistes, entrepreneurs, associatifs, nous vous donnons la parole. La Mezzanine, c'est aussi des contenus sonores inédits. On vous dit
4: à, à tout. Bientôt. Salut. tout salut
1: tout, C'était Cassandre, <rire> oui. le Sylvain, le euh, Sylvain euh, d'épaule euh, également ouais. quand il veut bien se montrer ouais. et Hakim au micro. À tout bientôt dans 15 tout petits jours.
0: Bye. Mezzanine, votre rendez-vous culture et solidarité.